1: ¿Qué tal, Zascandiles? Bienvenidos un programa más a De Casquera, el podcast para conocer la majestuosa comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y un poquejo de otros lugares más allá de sus fronteras. Programa 18, yo me llamo Diego y conmigo está, como no, mi colega de Jesús. ¿Cómo va ese cuerpo chato?
0: ¿Qué pasa, Diego? Pues mira, aquí andamos de lunes, eh, ahora mismo que estamos grabando... Y, y no ha ido mal ¿no? el, el fin de semana, hemos tenido una, una buena juerga y, y ha sido una juerga que además eh, ha tenido como partícipe a un cantante de la provincia de Cuenca
1: sí, concretamente de Villanueva de la Jara como es eh, Aníbal de oje de Calor que nos pegamos, como bien dices, una, una fiesta muy, muy gorda, fue un concierto épico si no habéis ido a verlos en concierto, o sea, independientemente de que la música te guste o no, pero es algo que hay que vivir porque es un show indescriptible. Y nada, y muy bien, ¿no? Eh, yo al menos ya estoy como nuevo. Me ha costado por la mañana, pero, pero bien. <risa>
0: en, en ello estamos, en ello estamos. Yo estoy aquí con mi botellita de agua.
1: Espectacular. Pues mira, nuestro último programa eh, fue una entrevista. ...que si no la habéis escuchado lo recomendamos... ...en concreto fue la realizada nuestro amigo Alex Simón... ...prestigioso fotógrafo con Kense... ...pero queremos pararnos un poco y echar la vista atrás... ...para ver las entrevistas que ya hemos hecho en nuestro blog Zascandileando... ...que parece mentira pero fueron unas cuantas... ...y en, en de Casquera llevamos un par... ...aparte de la, esta última de Alex... Eh, ...le hicimos una a nuestro maestro Alfonso Arjona en el episodio 10... Y bueno, si quieres podemos comentar las que más nos gustaron y bueno, o que nos parecieron más interesantes y luego nos metemos así un poco más en harina con las que nos gustaría tener. ¿Cómo lo ves?
0: Me parece perfecto.
1: Pues de ¿Cómo, así? ¿Cuáles de las que hicimos años atrás en el blog han sido tus, tus favoritas o que, o que te gustasen particularmente a ti?
0: Bueno, aquí yo creo que hay que diferenciar eh, dos cosas. Eh, las entrevistas que hacemos en persona, que, que la verdad que en esas tenemos, eh, o al menos yo guardo más recuerdo, y ya, ya que al final eh, el entorno y, y todo lo que vives eh, es distinto a hacer la entrevista, digamos, online, a mandar la entrevista o hacer una llamada. Pero bueno, si tuviera un poco que, que elegir, pues... Eh, sabiendo que es muy difícil eh, eh, y sin desprestigiar ninguno, evidentemente. Pero, por ejemplo, la que hicimos a Caparrós, eh, que cenamos con él y tal, esa fue, fue muy especial, fue, la verdad que fue completamente improvisada porque no llevábamos para grabar, tuvimos que apuntarlo en un papel. No sé si te acuerdas, Diego, pero, sí, pero bueno, sí. fue, fue la verdad que
1: vas a decir esa porque vamos, yo creo que es como la más la más top que hemos, que hemos hecho.
0: Sí, desde luego es la que más recuerdos tengo. Eh, y luego, pues no sé, bueno,
1: eh, una de las primeras, por ejemplo, que,
0: que además también ha sido una de nuestras mentoras, por ejemplo, fue Mónica Raspal.
1: Uh -huh.
0: eh, y luego, bueno, es que la verdad que ha habido muchas, porque, por ejemplo, de deportistas tenemos ahí a Jesús Serrada eh, o a Mónica Plaza.
1: Sí, esta, sabías que esta última también te iba a molar Que a ti te molan los, los rallies <ríe> El automovilismo
0: Pero bueno, no sé ¿a ti, ¿A ti tú con cuál te quedarías? Porque ya te digo que, que yo creo que todas tienen algo especial Y también di una cosa eh, A ver si nos ponemos otra vez con ellas Porque últimamente no hemos hecho muchas entrevistas Es verdad que ya estamos cogiendo la buena senda con, con Alex Pero, pero bueno, es, es algo que se nos quedó ahí un poco parado
1: Sí, la verdad que sí Eh... Yo, bueno, coincido en que la más especial fue la de la de Caparrós porque al final es un tío... Nos sorprendió porque es un tío súper llano y, y muy buena gente que esa la hicimos en, en directo, como bien dices. Otra que moló que hicimos en directo fue cuando fuimos al concierto de Gato Midi y Fisi Soup, que, que son dos grupos así conquenses que, que les entrevistamos allí en, en la sala donde actuaron y luego nos quedamos a ver el concierto y la verdad que estuvo genial. Nos pegamos una juerga muy muy chula otra sí que me gustó particularmente por ejemplo que creo que nos quedó fue así como un poco improvisada y bueno no improvisada sino que surgió la idea y al final llegó a muy buen puerto es cuando hicimos eh, la entrevista a los ganadores del primer premio de los primeros premios de periodismo local de la asociación de la prensa de Cuenca que fueron Gorka Díez Paco Aúñón Belén Martín y Leo Cortijo que les contactamos con ellos y, y tuvimos así una... Bueno, nos respondieron cada uno a, a unas cuantas preguntas, no muchas, pero que pero quedó muy chulo y, y era lo típico que, que dijimos. Joder, a ver si si puedo llegar, eh, como he dicho, a buen puerto y finalmente así fue. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, boticaria Mira, que García, yo, que, que, ejemplo, está, Diego... que también está guay. ¿Cuál, perdón? Sí. La de Boticaria García, que es así una, una sí. un personaje de la televisión así que sale, que sale muy a menudo y pues muy maja también.
0: Influencer, además, tenemos, tenemos, uh -huh. hicimos la de Boticaria y también a, a su de Huevos Fritos, que también, sí, también sí. es muy, tiene bastante gran seguimiento. Gran seguimiento la en la redes.
1: Sí, 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 eso es. Y no sé, hemos. Al final han sido mucho. Hemos, hemos tirado mucho de Gastro, que ahora pasaremos a la sección Gastro con el pues el chef de paradores, Miguel Ángel Martínez, de Maripaz Marlo como hemos dicho, su de, de. de huevos fritos. Bueno, hemos, le hemos dado ahí a, a varios palos y. Sí, sí. Y como has dicho tú, Errada, que esa también fue muy muy especial. También música con los Zascandil folk, bueno. Sí, luego para bien, un talento joven. Bien.
0: Por ejemplo, María Utrilla, escritora, o Paula Crespo, que fue con quien Kentex, se con excelente en el 2016. La verdad que hemos tenido. Hemos tenido suerte de entrevistar a, a gente que, que, que al final eh, pues es muy potente en diversos ámbitos.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, ya sabemos que hay que proseguir esta, esta senda y bueno, para que para que quien nos esté oyendo, si está alguien interesado en en pues, leer alguna de estas entrevistas en el blog, ya sabéis ponéis todas escandileando y la persona que el entrevistado que queráis y, y ahí saldrá la, la entrevista por si les queréis echar un vistazo
0: si Google no nos hace el boicot y no nos desindexa pero bueno, de Venimos. momento
1: no, no ha hecho eso esperemos, joder <risas> así que nada que nos metemos en, en harina venga pues ¿qué, ¿qué hacemos ahora? nos vamos a un pueblo de, de Cuenca un pueblo de La Mancha importante, eh, grande eh, dentro de, de, de los que más habitantes tienen en, en Cuenca pero que quizás turísticamente no, está tan, no es tan llamativo no tiene la fama de, de algunos vecinos eh, o algunos pueblos vecinos suyos como Belmonte, La Mota ...pero queremos hoy ensalzar las bondades de las pedroñeras... Eh, ...es probable que sea tan pues, sea conocida más que por el turismo... ...por ser la cuna del famoso ajo morado... ...así que eh, nos ponemos a zascandilear por las pedroñeras... ...para llegar podemos utilizar la autopista de peaje AP36... Que circula desde Ocaña hasta la Roda o, cuando, o la carretera N301, cuyo recorrido es igual que el de la autovía que acabamos de citar, pero esta finaliza en, en Cartagena, la provincia de Murcia. Es posible también llegar a la CM31 por la CM3110, y, y bueno, ya centrándonos en lo que es su, en su patrimonio, vamos a empezar con fuerza. Dejamos el coche pues, muy cerca de la mitad del Santísimo Cristo de la Humildad y tiene una, una coqueta portada lateral pero lo que nos dejó bastante alucinados es el edificio Anejo que se trata de la Casa Palacio de los Molina del siglo XVIII y bueno, ya hemos hablado en De Casquera de otros pueblos con inmuebles de este tipo increíbles como Sisante pero esta casa señorial está entre nuestras preferidas eh, bueno, destacamos la preciosa rejer rejería en ventanas y balcones y, y bueno, luego ya dejamos atrás esta, esta casa señorial y nos fue muy fácil llegar al centro neurálgico de las Perroñelas desde aquí. Solo hay que tomar la calle Las Cruces y al final desembocamos en la Plaza de la Constitución. Preside la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que es del siglo XVI, y se levantó en dos etapas gracias a Juan Flórez, padre e hijo, conviviendo en el templo los estilos del gótico tardío y renacentista. En este espacio tenemos que observar también la antigua residencia de los jesuitas, que es del siglo XVI, que tiene dos plantas y estilo renacentista, además de una bonita balconada. Y por último tenemos el ayuntamiento de las pedroñeras, de planta rectangular y dos pisos. El superior tiene cinco balcones y está coronado por una torre con reloj. Eh, luego, tomando la calle Sepulcro, se llega a la ermita homónima, la del Santo Sepulcro, Merece la pena reseñar el pórtico, cuyo origen está en la antigua iglesia de la pedanía de Robledillo de Záncara. Algo más adelante está el Museo del Ajo y Etnográfico, eh, junto al Jardín del Sepulcro. Y bueno, solo destacar en el, en el tema del ajo morado, que es la principal actividad económica del municipio. Es indicación geográfica protegida, lo cual le concede protección internacional, reconocimiento y singularidad y desde 1973 se celebra la Feria Internacional del Ajo de las Pedroñeras la más importante del sector en la actualidad y bueno, tras este paréntesis de los ajos comenzamos una ruta de casas señoriales, casonas eh, primero la Casa Parroquial en la calle Montejano después en las calles Cea Bermúdez y Pelazo eh, esta última concedida en nuestro honor seguramente <risa> ten tenemos la Casa de la Condesa la Casa Zapata y la Casa de los Ortega Luego en la Plaza de la Reina está la Casa Mendizábal, que es del siglo XVII, y tenemos también la Casa Bosch en la Calle Mayor. Bosch, nunca, nunca sé cómo decir esto, el típico apellido catalán Bosch, pero no... No, no lo tal. sé cómo
0: se pronunciará. Bosch, si se,
1: pues se, sería Bosch leído, sí, pero... pero bueno, como, como se diga. Para finalizar recomendamos pasarse por la Ermita de San Julián en la calle General Borrero. Y poco más, eh, que nos tomamos una cerveza en el disco PAF Cris eh, a recomendación de, de tu colega, ¿no, Jesús?
0: Correcto, de mi compañero José Luis, que si desde aquí, si él me escucha desde aquí, pues nada, le mandamos un, un saludo porque la verdad que la recomendación fue correcta y perfecta, las dos cosas.
1: Espectacular. Pues si quieres, eh, ya que hemos hablado de tomarla, podemos eh, dar paso, si quieres, a la, a la sección gastro. A ver, sí, bueno, la tomarla no y sorprendes. de ajo negro, además. Ahí, ahí.
0: De ajo morado, perdón. Sí, <risa> sí bueno, eh, aquí tenemos una noticia eh, que ha pasado recientemente. Eh, eh, han sido los eh, World Cheese Awards, o los Premios Mundiales del Queso, y bueno, tenemos cinco premiados, cinco premios con... cinco quesos premiados con el superoro eh, Tenemos por un lado el queso artesano de miel y orégano Villarejo, de quesos Villarejos, en Villarejo de Fuentes. El queso manchego adiano, en, elaborado en finca El Campillo, en Ciudad Real. El fabricado por sería Ojos del Guadiana, en Ciudad Real. El queso de mezcla de Lactalis Forlasa, en Albacete, y el manchego Gran Reserva de Hacienda Guijoso, también en Albacete, en este caso en El Bonillo. Eh, bueno, aquí sobre todo resaltar que, que al final, eh, bueno, pues es una distinción que reconoce... Eh, los mejores quesos que este año se ha batido el récord de entradas. Ha habido 4.434 muestras de queso. O sea, es decir, eh, es bastante difícil quedar aquí primero y supone un reconocimiento bastante importante. Y, y bueno, se califica el queso pues, en distintos aspectos, como la apariencia de la corteza, la pasta, el aroma... Y bueno, la textura, entonces bueno, pues desde aquí nuestra felicita felicitación a los premiados y digo yo que en algún momento habrá que probarlo, ¿no, Diego?
1: Pues sí, sí, además que nosotros somos muy, muy queseros. Eh, me estoy... Y que soy un buen
0: vino y eso Hombre. no falla.
1: Hombre, me estoy acordando, vamos a, a improvisar un poquillo... Que cuando hemos hablado de los entrevistados íbamos a decir a quién nos hubiera gustado entrevistar en un futuro y, y se nos ha pasado. Así que sí, si quieres hacemos digo, un breve. No sé si
0: querrá hacerlo al final o directamente no ya, lo a mí se me ha mí
1: Se me ha ido la pelota completamente, pero si quieres lo calzamos ahora aquí sin ningún Venga. tipo de, de miramiento. Dentro calzador. ¿A ti a quién te, a quién te molaría?
0: Pues bueno, eh, yo creo que a mí, a mí me encantaría por ejemplo José Luis Perales, al final por lo Hostia. que representa para, para la provincia de Cuenca y icono. para nosotros en el blog, pues, pues yo creo que es un icono que, que nos a mí por lo menos particularmente me encantaría entrevistarle Y en tu caso, sí. ¿quién, ¿quién sería esa persona a la que te encantaría entrevistar?
1: Pues siguiendo un poco con la provincia de Cuenca, me gustaría mucho entrevistar a, a Quique García, el único futbolista de primera división, oriundo de, de la provincia de Cuenca, concretamente de Motilla del Palancar, que lleva muchos años ya en, en primera división y, y seguro que tiene que molar a, a hablar con él. Y bueno Sí, más allá de, de Cuenca también me llama mucho la atención si algún día podemos entrevistar a Rosalén, que aparte de que, bueno, como, Buah, sería como música es una crack y como cantante... Eh, me parece que como persona eh, me parece una, una auténtica crack sabes me, siempre me además no solo... ha manifestado
0: su, su amor a su tierra le, sí sí que cosa... organiza
1: el festival allí en el Leturalma no es ¿Eh? sí, no sí, sé, y, tiene y, que tiene y, que, y que molar como... creo que
0: también va siempre al, al festival de Trancón verdad cañón
1: sí sí o sí, sí. Empezó iba. cantando en el cañón sí tiene muchos amigos por allí y no sé, tiene que molar, además, pues eso, aparte de como, de como eh, música, pues como es que tiene que, tiene pinta de ser muy buena gente, ¿sabes? Y que tiene esto que tiene que molar hablar con ella, ¿sabes? Total, total. Así que total. bueno, ahí, pues, ahí dejamos... Para,
0: ahora que dices mm. eso del de, de tema del deporte, eh, voy a aprovechar yo también un poco con calzador, eh, porque ha ganado Álvaro Bautista la Superbike. Eh, es el segundo español que las gana después de Carlos Checa. Eh, eh, Álvaro Bautista es de Talavera, para, para el que no lo sepa. Y bueno, pues oye, también sería genial una entrevista con, con Álvaro. Sí. Además, también metemos un poquito más de Motor sport, que, que bueno, ya hemos tenido nuestra dosis en el, en el blog, y sería sería genial incluir a alguien más.
1: Pues la verdad que, la verdad que sí. Hay mucho, mucho donde elegir. Mucho, no sé. También los, los, algunos de los chanantes, ¿no? También tendría que, seguro que nos partiríamos el culo. ¿verdad? Aníbal, el propio Aníbal. Sí, sí. Desde luego, desde luego. Y pues nada. Aquí ha quedado para el recuerdo esto. ¿Y qué te parece si vamos un poco con, con el folclore de, de cada episodio, con, con lo tradicional? ¿Tienes algún refrán, alguna palabra atípica o algo con, el que, sí. con lo que deleitarnos?
0: Tengo una expresión en este caso, que es dejar algo como perilla en tabaque. No sé si la has oído alguna
1: vez, si te suena. No lo he escuchado en mi vida.
0: Está sacado del libro de Conquensismus, eh, que es una de nuestras mayores fuentes... De Pedro Yunta Martínez ¿Y te puedes hacer una idea de qué significa?
1: Uf, pues me cuesta, la verdad
0: A mí me recuerda a una, a una expresión que uso mucho yo Que es dejar eh, perita, algo En este caso es eh, algo Dejar algo guay, como algo... perilla en tabaque Es cuidar un objeto con tanto mimo y delicadeza Que merece figurar en el cestillo o estuche El estuche se llama tabaque En el que se conservan las joyas más estimadas de casa entonces, oh. bueno, pues al final es cuando tienes algo con mucho cariño y
1: le cuidas como si fuera tu sí, vida. Sí, sí, el... como, como lo empaño, ¿no? Completamente, eso es. Así mm. que ya tienes una expresión nueva que decir. Hombre, la, la incorporaré sí. sin duda a mi, a mi vocabulario, desde luego. Y eh, cogemos el petate y nos vamos de a algún otro lado por Castilla-La Mancha.
0: Pues sí, mira, nos vamos a ir muy cerquita de
1: la localidad de Álvaro
0: Bautista eh, nos vamos a Oropesa pero no Oropesa del Mar sino Oropesa de Toledo Ole. Eh, Bueno, es una localidad que que es para, a mí me parece que es sencillamente espectacular porque tiene, tiene una ruta monumental eh, que al final se te queda grabada en la retina por, yo creo que todo el que ha pasado por la carretera de Extremadura ha visto el, el imponente castillo pero no solo es el castillo tiene muchísimos más lugares de, de interés y eh, eventos entonces bueno, vamos a empezar el recorrido eh, Citando que en su momento, cuando hicimos este recorrido, nos acompañó nuestro amiguete Fernando Morán. Y bueno, mencionar que él eh, es un zascandil de primer nivel, porque bueno, pues es creador y gestor de la empresa Alsacia. Y Selva Negra Tours eh, es un guía titulado. Y cuando creó la web, eh, por ahí dice en verdad, Diego, que es algo que no se ha confirmado, que se inspiró en nosotros. Pero no vamos ay, a ser ay. nosotros quienes digamos eso.
1: No, no, sí. hombre, que si no vamos a quedar aquí Como con un ego muy grande pero Es lo que dice las malas lenguas Una leyenda urbana, sí
0: Así que nada, pues vámonos A Zascandilear El primer lugar donde comenzamos la ruta Es la Plaza del Navarro Es un espacio que tiene eh, Varios puntos de interés El, el primero que, del que vamos a hablar Es eh, la Plaza Del Reloj eh, Que bueno, es eh, perdón, la plaza del reloj, no, el reloj de la villa, que, bueno, es un reloj que o sea, está construido en estilo neomudejar a principios del siglo XX eh, Esta torre eh, Se encuentra sobre un hermoso Arco apuntalado El cual divide las antiguas dependencias Que albergaron la real fábrica De sedas eh, La verdad que cuando entras en la plaza pues, Es como el, como el espacio que, que te llama la atención Por esa fantástica torre A la derecha, tenemos, a la derecha de este inmueble Tenemos eh, la casa consistorial De Oropesa Que antiguamente pues, Fue el pósito el posito real de la, de la localidad eh, hasta que después en 1871 se trasladó el, el ayuntamiento a este lugar en el otro extremo tenemos un lugar que a los Tascandiles siempre nos gusta mucho que es la Biblioteca Popular levantada en 1912 con el fin de incentivar la cultura popular entre los habitantes. Es un edificio de dos plantas eh, y la superior llama bastante la atención porque está decorada con eh, azulejería talaverana de Juan, Luis, eh, Juan Ruiz de Luna y Enrique eh, Guijo. Eh, en la de abajo, eh, si no me equivoco, digo, había como unos bancos o, o un, era una zona para resguardarse. Sí,
1: sí. Uh -huh.
0: Vale, seguimos por eh, el punto de información turística que está ubicado en el antiguo hospital de San Juan Bautista, eh, fundado gracias a Doña María de Figueroa. Eh, no se sabe a ciencia cierta, pero eh, se cree que posiblemente se construyó sobre una sinagoga. Y pasamos por este por el punto de información turística, y muy amablemente, bueno, pues nos dieron eh, varios folletos y nos informaron eh, sobre varios aspectos eh, y lugares destacados de la localidad. Ahora vamos ya a lo que es la joya de la corona, que es el, el castillo de, de Oropesa. Eh, aquí lo primero que tenemos que hablar es del imponente palacio condal del siglo XV cuya fachada es una delicia eh, hay que reseñar la rejería en los balcones de la segunda de sus tres plantas así como el cuerpo de planta octogonal y, similar, eh, y sillar almohadillado que está situado en el extremo derecho que se llama el peinador de la duquesa este, esto fue residencia de los Álvarez de Toledo condes de Oropesa en el año 1931 eh, eh, comenzó a albergar un parador nacional de turismo, siendo el primero, esto no sé si tú lo sabías, bueno, lo sabes porque lo has escrito, pero no sé si en su momento lo sabías, Diego, que fue el primero eh, que se creó sobre un edificio histórico.
1: La verdad es que no tenía, vamos, antes de escribirlo no tenía ni la más remota idea.
0: Zascandileando se aprende, sin
1: duda. Hombre.
0: Bueno, pues seguimos... Eh, Hablando de este palacio que forma parte de uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Toledo, a nuestro entender. Y es que una vez que cruzas estas puertas y accedes al patio del Parador, se descubre el precioso Castillo Nuevo, que se construyó en 1402, declarado Monumento Histórico Artístico en 1923. Eh, a mí, desde luego, no me extraña que sea Monumento Histórico Artístico eh, vista la espectacularidad una vez que abonamos la entrada, visitamos todas las múltiples dependencias y subimos a la Torre del Homenaje, así como a las torres noreste y noroeste. En cualquiera de ellas las vistas son magníficas. Y eso que, si veis un poco las fotos del blog, a nosotros nos tocó un día, eh, podemos decir, desapacible. Estaba nublado, nos llovió en ciertos momentos, o sea que, bueno, no fue el mejor día, pero es lo que tiene el zascandileo, que hay cosas que no se pueden planificar. Ya ves. Pero bueno, eh, la verdad que fue, fue espectacular. De ahí, eh, desde allí se puede ver la Sierra de Gredos en estos eh, miradores, aunque nosotros no pudimos hacerlo. Y de allí bajamos al patio de armas y entramos en las caballerizas que guardan eh, antiguos moldes de campana. Por último, el, el conjunto se cierra con el Castillo Viejo del siglo XII, siglo XIII aproximadamente, que fue levantado por los árabes, constando de cuatro torreones unidos por cortinas. La mayor parte de lo que queda se ubica en la parte final del recinto, justo en el extremo opuesto a la fachada del palacio, aunque existe alguna fracción de muralla que pertenece a la antigua fortaleza y no se ubica en esta zona. Entonces, a estos tres edificios, el palacio y las dos fortalezas, es a lo que se conoce en conjunto como el castillo de Oropesa. En, en este recinto eh, transcurre buena parte de lo que son las jornadas medievales que están declaradas como fiesta de interés turístico regional. Se celebran durante tres días en el mes de abril eh, y conmemoran el otorgamiento a Oropesa del privilegio de realizar un mercado en dicho mes, eh, por parte del rey Alfonso XI. Hay un montón de actividades, como talleres, exhibiciones, pasacallos, competiciones a caballo... Eh, yo estuve hace bastantes años y la verdad que me lo pasé, me lo pasé muy bien. Claro, es que el, el entorno eh, evidentemente ayuda y, y es una pasada. Eh, salimos ya de lo que es el, el palacio y de sus jornadas y nos vamos al pasadizo. Es una construcción aérea levantada en 1620 por orden del eh, conde de Oropesa don Fernando Álvarez de Toledo eh, para unir el templo con el palacio condal y que de este modo eh, los nobles pudieran asistir a misa sin tener que pisar las calles. La obra se quedó a medio terminar, es lo que queda, lo que se ve ahora mismo son arcos y eh, bueno porque porque el conde murió antes de su conclusión, pero bueno eh, se puede apreciar como digo estos arcos y una vez que cruzamos estos arcos aparece la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, este, este templo, que es el más importante de la villa, se levantó sobre la antigua iglesia de Santa María, la cual eh, conserva el estilo románico y eh, en la parte de su fachada y en la torre. Años después se realizaron añadidos en, en estilo plateresco como puede ser la portada y la plaza de la Constitución. Aquí, en esta zona, encontramos una de las manifestaciones más interesantes dentro del patrimonio civil de la localidad, que es el antiguo ayuntamiento de Oropesa del siglo XV. Es de estilo eh, gótico mudejar y consta de dos plantas y una hermosa portada con arco conopial. Antiguamente tenía dos salas para celebrar eh, las sesiones municipales, tanto en invierno como en verano, y también tenía una cárcel. Finalmente se trasladó, como hemos dicho antes, a la Plaza del Navarro. Esto fue en el año 1871. El siguiente monumento a citar es el convento de Nuestra Señora del Recuerdo. En este convento pues, encontramos una eh, placa que hacía referencia al Hospital Virgen del Carmen, pero desconocemos si cumplió dicho eh, cometido sanitario. Merece la pena reseñar el retablo de Juan Correa de Vivar que permanece en su interior. Igualmente eh, es destacable eh, la capilla de San Bernardo eh, Levantada en 1605 bajo los planos de Francisco de Mora eh, Que era discípulo de Juan de Herrera Se construyó con motivo del enterramiento de Don Francisco de Toledo Quinto virrey del Perú Y en la actualidad, desde 1996, año en que fue adquirida por el ayuntamiento eh, pertenece, como digo, al, al ayuntamiento. Eh, a escasos metros tenemos el Colegio de los Jesuitas, fundado por don Francisco de Toledo. En, 19, en 1590 se le otorga el privilegio de universidad. Ya eh, el siguiente monumento, ya vamos terminando, es el Convento de las Concepcionistas, que se llevó a cabo la construcción en 1523. Siendo financiada por Doña Mencia de Toledo, esposa del segundo conde de Oropesa. En 1835, eh, con motivo de la desamortización, las monjas tuvieron que abandonar el convento. Y en los últimos eh, años ha tenido uso de vivienda particular o de restaurante. También eh, muy cerca de aquí encontramos la casa natal de San Antonio de Orozco. Eh, fraile Agustino, que fue un prolífico escritor místico. Si andamos en esta zona, hacia la calle Calzada Real, eh, caminaremos en paralelo al lienzo de muralla. Un lienzo de muralla que no supera los dos metros de altura, pero que la verdad que es, es muy interesante ver, ver este vestigio ahí, en, digamos, en, integrado en la, en, la propia, en la propia ciudad. Eh, siguiendo este camino... Eh, cuando cogemos ya el auto para visitar la ermita de Nuestra Señora de Peñitas. Eh, aquí descansa la patrona, eh, la imagen de la patrona de la villa, dentro de un retablo barroco de gran hermosura. Eh, aquí, no sé, Diego, si te acuerdas cuando fuimos a esta ermita, que había un perro que tenía un nombre muy característico.
1: La no, verdad que no me acuerdo. Se llamaba Cholo. Ah, es verdad <risa> Que además nos perseguía,
0: quería ser nuestro amigo Ah, sí, nos...
1: que estaba con unos chavales, sí, sí, ya me acuerdo, sí Que había un grupo de chavales ahí, que yo creo que estaban de botellón No sé qué estaban haciendo, pero bueno, estaban
0: tranquilamente y sin montar escándalo O sea, que, <risa> que hicieran lo que quisieran eh... Sí, sí, no por último, se me olvida mencionar también en la localidad el Convento de las Misericordias, que se inauguró en 1618 por don Juan Álvarez de Toledo, cuarto conde de Oropesa. Este convento se construyó para atender las necesidades educativas de la población femenina. A día de hoy, la propiedad de los terrenos está repartida entre diversos particulares y el ayuntamiento. En el otro margen de esta calle encontramos el antiguo Museo de la Cerámica eh, que estaba ubicado en sus días en el Palacio de Torrijos. Se mantuvo activo, eh, activo desde el siglo XV hasta el XIX gracias a que el boticario y anticuario don Platón Páramo reunió más de 800 piezas de cerámica además de otras antigüedades eh, de su interés. Y por último, ya mencionar que nos faltó en su momento un lugar por visitar, que esto es muy típico del Zascandileo, que es el convento de franciscanos observantes, que antaño se denominaba el Pequeño Escorial, pues albergó los restos de eh, los condes de Oropesa hasta 1822, cuando fue abandonado por los monjes. Eh, también fue fábrica de harinas. Entonces, bueno, esperamos que en algún momento, quizá en unas ferias medievales, podamos remediarlo y visitar este punto. Y hasta aquí eh, nuestra visita a Oropesa. No sé si quieres añadir algo, Diego. La verdad es que tiene mucho patrimonio. Es un pueblo eh, muy recomendable.
1: Sí, sí, desde luego, ¿no? La verdad que has hecho una descripción bastante detallada y, y poco más que añadir. Que la gente vaya a Oropesa si no ha ido porque es... Es mm, espectacular, la verdad. Está como
0: a, De Madrid, por ejemplo, está como a una hora y cuarto aproximadamente, ¿no?
1: A lo mejor algo, sí, algo una más hora y cuarto, a Una cuarto, una
0: veinte O sea que no, no, no está lejos a priori Siempre nosotros hablamos de Madrid porque es donde residimos Pero, pero bueno,
1: pues, eh,
0: ya sabemos que si hablamos de Albacete Pues a lo mejor está lejísimo si, si hablamos de alguien de Talavera, pues le pilla al lado
1: No, desde luego, claro, claro
0: las distancias sí, sí. al final es lo que tienen. Bueno, pues vamos a salir fuera de Castilla-La Mancha, ¿no, Diego? ¿Dónde nos vamos?
1: Sí, mira, justo ahora acabas de decir que has hablado de Madrid, pues vamos a irnos eh, a la Comunidad de Madrid, porque Oye. a un destino que, que está, esta vez nos pilla cerquita. Eh, es uno de sus pueblos pues, más bonitos y, y monumentales. Eh, fue uno de los reales sitios de la monarquía española desde que se nombró en 1560 por Felipe II y fue declarada también Paisaje Cultural, Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Por supuesto, estamos hablando de Aranjuez eh, ¿Qué podemos ver? Pues, eh, por ejemplo, el Palacio Real que está rodeado por un total de 111 hectáreas de jardines visitables y ubicado en una fértil vega eh, en la confluencia del Tajo y del Jarama Fue la residencia campestre por excelencia de los reyes españoles y fue ordenado construir por Felipe II eh, sobre el emplazamiento del antiguo Palacio de los Maestres de Santiago Debe su arquitectura a Juan Bautista de Toledo, que lo inició en 1564, y a Juan de Herrera, quien solo llegó a terminar una mitad. El plan original fue continuado por Felipe V en 1715, pero no terminado hasta 1752 por Fernando VI. En 1775, Carlos III encomendó a, Franz, a Francesco Sabatini la ampliación de dos salas que, que conceden al palacio su característica forma de U. En su interior podemos destacar el gabinete de porcelana o la sala de los espejos. En cuanto a los jardines, eh, Felipe II puso especial empeño en, en Aranjuez, eh, de su época se conservan el Jardín de la Isla, trazado por el arquitecto eh, recién nombrado Juan Bautista de Toledo, y el Jardín del Rey inmediato al Palacio, inspirado en los jardines del Renacimiento italiano y cuya decoración actual se debe a Felipe IV. También en la isla, la mayor parte de las fuentes se deben a Felipe IV, aunque los borbones continuaron enriqueciéndolo con detalles como los bancos de Carlos III. Felipe V añadió a los jardines existentes dos nuevos trazados a la francesa, el parterre ante, eh, ante el palacio y el extremo al final del jardín de la isla llamado La Isleta, donde instaló la fuente de los tritones que Isabel II hizo llevar al campo del Moro. El Jardín del Príncipe debe su nombre y su creación al hijo y heredero de Carlos III, quien en la década de 1770 empezó a utilizar el antiguo embarcadero de Fernando VI, Fernando VI sí, como pabellón de recreo y a desarrollar en torno a un jardín eh, paisajista a la moda anglo-francesa con influencia directa de los jardines de María Antonieta en el Petit Trianon. Otros dos lugares que no debemos perdernos eh, son la Real Casa del Labrador... ...en los confines del Jardín del Príncipe o el Museo de Falúas... ...cerca del embarcadero, también en el Jardín del Príncipe. Y este posee una de las colecciones más impresionantes de embarcaciones... ...que los reyes utilizaban para navegar por el Tajo. A ver, otros lugares de, de interés en, en Aranjuez eh, que también eh, se deben visitar... ...son la Casa de los Oficios y Caballeros en la Plaza de, de la Mariblanca... La casa, de los, la casa de Empleados en la calle Stuart, el Palacio de Medinaceli, mandado a construir por los duques de Medinaceli en 1773, la Casa de Infantes, ubicada frente a la Casa de Oficios y Caballeros, las Corralas, la Estación de Ferrocarril, la Iglesia de San Antonio, la Casa de la Monta, el Teatro Real, el Convento de San Pascual, la Iglesia de Alpajés, el Hospital de San Carlos el palacio de Godoy y Osuna o las cocheras de la reina madre entre otros monumentos que si nos ponemos a citar todos nos dan aquí las uvas así que bueno, mucho por donde elegir en Aranjuez que bueno, que es una, loculi una localidad eh, locu loculiculkin iba a decir una localidad referente dentro del turismo en la Comunidad de Madrid y ¿Has por estado el pueblo eh, del palacio? No por dentro no Yo he, no he estado, estado por fuera
0: Y tiene delito Porque mi abuela Era de Aranjuez
1: No sé si eso Tú lo sabías Pues mira Vamos a tener que Que zascandilear al, Algún día Por, por Aranjuez y, y verlo bien Y de paso Ya luego nos vamos A comer a Ocaña ¿Cómo ves el plan? Espectacular Eso pues, es fantástico
0: Yo creo que podemos Ir cerrando el chiringuito Y nos vamos ahora mismo Si quieres
1: Pues venga Vamos a ello Así que nada que Muchas gracias a todos Por escucharnos Y nos vemos En el programa Diecinueve ¡Adiós! ¡Hasta luego!